0: Dal lontano paese di contrabbando, un podcast che va a letto e ascoltato a sorsi come un buon caffè. Oggi vorrei fare con voi una riflessione di tipo, mm, diciamo quasi sociologico, più che altro antropologico, che riguarda i negozi fisici, ecco non gli e-commerce, non tutti i vari shop online, parliamo dei negozi fisici che pian piano stanno mutando la loro funzione sociale, non so se avete mai riflettuto sul fatto che in passato, ma parliamo proprio dell'alba dei tempi, Quando eh, gli artigiani aprivano la propria splendida bottega piena di merci varie, ecco molto spesso questi artigiani avevano la la funzione di produttore oppure più semplicemente magazzino o comunque store nel senso vero e proprio del termine, quindi un luogo dove la merce depositata poteva essere trovata e acquistata. Quindi già, uh, potremmo dire, nell'antica Roma, ma anche prima, tutti questi negozi, queste bottegucce, eccetera, eccetera, mh, potevano svolgere varie funzioni. Potevano essere intermediari, quindi potevano uh, rivendere oggetti non propri, potevano essere botteghe artigiane, dove il bravo artigiano, insomma, produceva le sue i suoi manufatti e poi li rivendeva ovviamente guadagnando solo per sé, quindi guadagnando in maniera molto eh, immediata e diretta dalla propria attività, dal proprio lavoro. Però c'era anche più di questo, nel senso che eh, l'artigiano o comunque il proprietario dell'attività commerciale eh, instaurava con le persone che dovevano per forza recarsi lì in un luogo fisico un vero e proprio eh, rapporto umano. Questo veniva declinato in vari modi, contrattazione, conoscenza, eh, reti sociali, anche appunto incontrare persone che avessero gli stessi interessi e volessero comprare le merci proprio in quel posto. Ecco, tutto questo favoriva lo scambio non soltanto eh, merceologico, ma anche gli scambi e le relazioni umane. Questo arcano, questa arcana qualità, diciamo, caratteristica dei vari negozi fisici, si sta perdendo nell'era del digitale, come tutti sappiamo, perché in effetti riesce molto più comodo ordinare qualcosa online e riceverla direttamente a casa. Oggi è il negozio, è il produttore della merce che viene a portare da te questo eh, prodotto, questo manufatto che hai acquistato o anche semplicemente il pranzo, la cena take away. Questo eh, stravolge un po' la funzione originaria del negozio, che a questo punto era anche un aggregatore, e non aveva soltanto quella funzione commerciale a cui noi abitualmente lo associamo. Ma la cosa più interessante in tutto questo, e ve la dirò tra poco, riguarda anche il fatto eh, che molto spesso eh, non si è più disposti a fare un piccolo sacrificio per avere neanche eh, dei beni di prima necessità, o dei beni che comunque possono servire nell'immediato. Facciamo un esempio, più facile acquistare una fornitura di eh, lozioni, shampoo, saponi vari, eh, direttamente online, piuttosto che eh, andare a scegliere con cura, eh, leggere gli ingredienti all'interno del negozio, quindi capire qual è la composizione dell'alimento, del prodotto, del flacone... non c'è la volontà di tra virgolette spendere tempo ed energie su un acquisto che già di per sé porta via la parte monetaria e già quella è un investimento da parte dell'acquirente questa cosa mi è venuta in mente pensando molto semplicemente ad un negozio in cui mi ero ripromessa di recarmi al più presto e purtroppo non è non sono io molto di zona rispetto a questo negozio. La cosa che mi è venuta immediatamente in mente è stata vediamo se questo negozio sfrutta anche i canali digitali, se ha un e-commerce, se ha la possibilità di acquistare direttamente su Facebook con la vetrina, bla bla, tutte queste cose che eh, alcuni negozi eh, offrono, quindi hanno la possibilità di seguire il doppio binario, il doppio canale, oppure ci sono anche altri negozi che hanno rinunciato alla propria fisicità per spostarsi soltanto sul digitale. Ed è una cosa che un attimo dopo mi ha lasciato un amaro in bocca pazzesco perché ho pensato, caspita, il bello di raggiungere un negozio per scegliere esattamente il tipo di prodotto che uh, voglio andare a comprare, voglio toccare, voglio vedere, voglio capire com'è fatto, non soltanto guardando un rendering o una foto o ecco, immaginandomi uh, con le dimensioni in centimetri quanto possa essere, Grande. Io voglio vederlo uh, realmente e non voglio vederlo attraverso sistemi di realtà virtuale, assistenti virtuali, no, io voglio vederlo fisicamente. Quindi la, la riflessione più immediata, quella che subito dopo l'hype di «vediamo se è online», «vediamo se posso acquistarlo online», La riflessione successiva, subito dopo, è stata appunto, caspita, ma io non voglio solo acquistare il prodotto, io voglio acquistare la mia esperienza nel negozio, cioè io voglio proprio andare nel negozio, spendere sì per acquistare questa cosa che eh, mi piace, Ma la cosa fondamentale è che io non vado lì soltanto per spendere e acquistare quello che mi serve, visto che posso averlo anche in altri modi, ma eh, la cosa che mi piace, che adoro, proprio adoro fare, è perdermi in un negozio, quindi quando ho quei 5 minuti, 10 minuti di eh, svago, pausa e farmi venire nuove idee guardando proprio quello che c'è all'interno del negozio stesso quindi l'allestimento del negozio, le idee che può darmi anche il commerciante stesso oppure capire come combinare magari vari prodotti messi insieme per l'arredamento o anche per altro quindi questo che significa? Che in effetti È una questione di percezione, non è più una questione solo monetaria, anche se Amazon e company puntano moltissimo su questo, sulla velocità, sull'abbattimento dei costi. In realtà, riflettevo, io non sono l'unica persona che spesso fa osservazioni di questo tipo, io in molti casi sento dire, e non soltanto nelle librerie per fortuna, sento dire anche da chi frequenta abitualmente negozi fisici nella propria città, Uh, ho voglia di andare in quel negozio quando entro in quel negozio mi sembra di rilassarmi tantissimo comincio a farmi venire altre idee ecco, quindi uh, non si va più nel negozio solo per uh, procurarci quello di cui abbiamo bisogno e uh, questo se ci pensiamo bene è qualcosa che ha molto a che fare per esempio con il, non so, il padrone della domus romana che manda il suo servo a prendere al mercato ecco, frutta, carne, tutto quello che può servire per un banchetto in quel caso c'è un intermediario come Amazon che ti consegna a casa quello che ti serve e non vai tu direttamente ma eh, mandi un'altra persona a prendere qualcosa che ti serve anche se tu non hai la possibilità di farlo o non vuoi farlo e in questo caso ehm, parliamo sempre però di eh, una situazione che viaggia su un doppio binario perché ovviamente ci sono anche i padroni delle domus dell'antica Roma che eh, preferiscono scegliere eh, determinati oggetti personalmente per le cose più minute mandano appunto i loro servi ma eh, per quanto riguarda Eh, Il rapporto assistenziale che in questo caso ha Amazon ma hanno anche altre piattaforme si tratta di una sorta di eh, assistente digitale molto spesso, lo leggevo anche in un articolo mesi fa quindi non parliamo di oggi ma parliamo già di eh, qualcosa di assodato ormai la tecnologia ci rende tutti quanti padroni di noi stessi, tra virgolette, perché chiunque ha a disposizione tanti piccoli assistenti digitali, virtuali, che possono dar modo di fare tutto più in fretta, avere tutto più in fretta e sicuramente organizzare la propria vita più in fretta. Il problema è... Per fare cosa e per arrivare realmente dove? Ci rende davvero felici tutto questo processo di ottimizzazione, velocizzazione? Oppure preferiamo invece concentrarci sulla percezione? A voi la risposta. Dal lontano paese di contrabbando, un podcast che va a letto e ascoltato a sorsi come un buon caffè.